0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. V dopoledni s proglasem se dnes ohládneme za 34. apoštolskou cestou papeže Františka na Slovensko, která proběhla ve dnech 12. až 15. září s motem s Marí a Josefem na cestě za Ježíšem. A protože je právě dnes svátek svaté Ludmily, připomeneme si i tuto světici, která zemřela před tisíci lety. To vše s naším hostem, kterým je historik a komentátor církevního dění pan Jaroslav Šebek. Pane docente, vítejte na prohlasu, dobrý den.
1: Já děkuji za pozvání, hezký den a snad příjemný poslech.
0: V to věříme všichni, dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Tak máme za sebou čtyři intenzivní dny, kdy jsme měli možnost sledovat poměrně zblízka návštěvu papeže Františka u našich sousedů. Napadá vás nějaké slovo, které by ty uplynulé dny vystihlo? Jaká ta návštěva byla?
1: Pokud byste na mě, Kaceřino, chtěla jedno slovo, jedno, tak bych řekl lidskost. Mm-hmm. Pak bych samozřejmě těch slov řekl ještě daleko víc. Je to otevřenost, je to docela obyčejná mezilidská solidarita. Je to milosedenství, bratrství a je to vlastně i slovo, které je někdy zprofánováno, ale myslím si, že zrovna z úst a z postojů papeže Františka bylo velmi autentické, to je slovo láska.
0: Proč zrovna lidskost, která vás také konec konců napadla jako první, je u Františka tolik ceněná? Proč je to pro nás tak, řekněme, nestandardní, netypické?
1: No Protože si myslím, že žijeme i v společnosti, ale nakonec i někdy v církvi, v církevních společenstvích, kde se zdá, jakoby všechny ty vztahy byly jenom automatické, jenom navenek, jenom tak trošku. A on se dává celý. On skutečně vystupuje s tím postojem, že Přeneseně řečeno otevírá své srdce a srdce církve v jeho postavě všem.
0: Měl jste možnost je osobně tu návštěvu intenzivně sledovat? Pokud ano, tak váš osobní dojem mohl o něj poprosit.
1: Tak já jsem ho, nebo tu celou cestu jsem sledoval už vlastně z toho jakoby profesního hlediska, tedy i komentování všech těch událostí, které se dály ale samozřejmě jsem ji sledoval i jako věřící a jako člověk, který je velmi nadšen papežovým pontifikátem a má v úvozovkách tu slabost pro papeže Františka. Takže já jsem byl velmi tedy nadšený z té atmosféry. Samozřejmě jsou to ty čtyři dny, které byly intenzivní. Můžeme se ptát, jaký efekt to nakonec bude mít, ale rozhodně to byl vlastně velmi, velmi tedy příjemný pocit. Samozřejmě v jiném kontextu, ale stejně jsem se cítil například po návštěvě papeže Benedikta XVI v České republice v roce 2009, která byla shodou koností také ve stejném měsíci, tedy, tedy v září. Ale je vidět právě i na té návštěvě Benedikta XVI., že pak záleží na, nejenom na biskupech, ale hlavně na té církevní základně, na lajcích, na kněžích, jaké plody nakonec se dál ještě budou z těch semen, které zasel papež František, rozvíjet. A to myslím, že si uvědomoval velmi dobře i papež František, protože on to v jednom ze svých. Ze svých, ze, ze svých promluv, konkrétně v katedrále svatého Martina, řekl. On zdůraznil, že bude pak záležet na tom, jak tedy ty rostlinky se budou dál vyvíjet. Ale současně tam řekl i tu větu, která svým způsobem byla adresována zase spíše biskupům, aby tedy nekontrolovali. Ne, tu rostlinku tedy neustále a neustále ji tedy ne, nějak který prohrabával, jak to, tam, jak to tam naznačoval, aby nechali svobodu té, tomu růstu.
0: My se samozřejmě k těm jednotlivým bodům chceme dostat v rámci našeho dnešního pořadu, ale vy jste teď zmínil papeže Benedikta 16. konec konců v živé paměti. Řada z nás má jistě i svatého Jana Pavla II. Septám se možná velmi provokativně. Máme štěstí na papeže?
1: Já bych řekl totiž, že každý z papežů té poslední doby byl něčím zajímavý, výjimečný a dá se říct, že každopádně papežství ve 20. století je prostě nepřehlédnutelné. Nějaký, nějaké emoce vždycky ten papež budil, ať pozitivní, anebo negativní.
0: Celosvětová.
1: Celosvětově. Celosvětově, ale rozhodně i pak v těch jednotlivých diskuzích vidíme, jak se intenzivně neustále vlastně diskutuje třeba pontifikát 5.12., tedy ten válečný ano. pontifikát. Je vidět, že prostě e, nenechávají tito papežové vlastně lidi chladným. A což je, myslím, samozřejmě dobře. To je ukázka toho, že právě e, papežství bylo prostě originální.
0: Vraťme se k papeži Františkovi. Papež přijal na pozvání slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, která po jeho příletu novinářům řekla konkrétně toto. Jeho první slova, když zastupil so schodíkou, bolí, pozvali s tím v decembri na Slovensko a dnes splním tento slov. Myslím si, že v době, kterou žijeme, která je poznačená bolestí, smutkem, rozdělováním společnosti, jeho příchod může být nápomocný k stmeleníu, k zmírení pokoju. co se ho povnútri v Saloniku ještě pýtala, okrem jiného, Jak to, ako se má, ako se cítí, protože má velmi intenzivní program, povedal mi, že cítím se, ako by som omladol. Táto cesta mi plývá energiu. Já si omlouvám posluchačům za zhoršenou kvalitu zvuku. Nicméně to poselství bylo jasné. Byl papež podle vás, podle vás jako pozorovatel, Bylo na něm to štěstí a ta radost vidět?
1: Já bych se ještě vrátil k té prezidence Čaputové protože to si myslím, že byl taky vlastně jeden z těch velmi důležitých pilířů návštěvy. A to bylo vlastně to vzájemné souznění, řekl bych duchovní, ale i přeneseně politické souznění, protože jinak by si myslím, že ta návštěva taky určitě neprobíhala v takovém srdečném duchu. A já si myslím, že právě ta... Určitá blízkost obou dvou byla z mého pohledu velmi, velmi tedy vidět a ovlivnila celou tu atmosféru, což se vlastně tedy trošku opakuje, ale opravdu bych to chtěl tedy zdůraznit. Protože samozřejmě máme také živé v paměti v roce 2019. Někteří slovenští biskupové považovali prezidentku Čaputovou za takzvaně ultraliberální, dokonce v promluvách vyzývali k tomu, aby nevolili, neboť se tedy vystavují těžkému hříchu, když ji budou volit, takže to bylo trošku paradoxní ve smyslu toho, jak pak se choval papež k paní prezidence. Bylo to, myslím, i velmi emočně silné, protože ona ta bolest paní prezidentky, o které říkala, se netýkala určitě jenom té situace na Slovensku, ale vlastně prožívala
0: osobní
1: osobní, osobní těžkou bolest a je prostě zvláštní, že prostě v těchto dnech plných vlastně radosti, naděje, které já jsem vnímal na Slovensku, tam je jasně i ten silný osobní bolestní moment paní prezidentky, které zemřel otec včera. Takže já bych řekl, že to bylo skutečně prostě ze všech úhlů pohledu velmi, velmi tedy zvláštní a plné vlastně těch emocí, ale i vlastně určitých duchovních duchovních principů. A to si myslím, že je prostě svým způsobem jedinečný koktejl, který byl namíchán z této návštěvy.
0: Já si dovolím citovat slova právě paní prezidentky Zuzany Čaputové, která uvedla na svém Facebooku 14. prosince roku 2020, kdy právě ona navštívila svatého otce ve Vatikánu a mimo jiné uvedla. Je mi předat vám pozdravy od papeže Františka na Slovensko. <hým> mluvám se. Z mého srdci blízcí váží si nás a myslí na nás i v těchto těžkých časech. A později pokračuje. Se svatým otcem nás spojuje přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších úkolů, které před námi dnes stojí, je sjednotit naše společnosti, uklidnit lidi spojit naše země, ukázat, že v dobách opravdového ohrožení víme odložit spory, spolupracovat a vrátit se k základním hodnotám lásky k bližním. Tolik slova paní prezidentky Čaputové. Já se vás ptám, pane docente, spojuje je oba podobný pohled na svět?
1: No to rozhodně. A já bych jenom ale dodal jednu věc, že to neplatí naprosto jenom pro Slovensko. Stejná slova, klidně mohla zaznít při nějaké e, návštěvě papeže, která buď bude nebo nebude v České republice, protože to, co slyšeli slovenští věřící a slovenská společnost, má a skoro bych řekl, musí slyšet i ta společnost česká, protože jsme v úplně stejné situaci.
0: Posloucháte dopoledne s Proklasem, dnes je naším hostem docent Jaroslav Šebek a bude i nadále. A pokud chcete, ptejte se i vy, a to na čísla 775 132 132, kde čekáme vaše sms dotazy, případně na e-mailu živězavináčproklas.cz Bavíme se o návštěvě papeže Františka na Slovensku. Na proglasu posloucháte dopoledne. Jehož hostem tam je dnes historik Jaroslav Šebek a společně se ohlížíme za návštěvou papeže Františka na Slovensku, která včera skončila. Nyní se zastávíme u jednotlivých bodů cesty a neměli bychom opomenout, že papež na Slovensko přijel z Maďarska, kde se účastnil Mše svaté v rámci eucharistického kongresu. Nicméně v samotné Budapešti se příliš dlouho nezdrželo. Proč?
1: Tak samozřejmě byly komentáře ještě před tím, než se vyjádřil papež na palubě letadla.
0: Tady včera při zpáteční cestě? Ano,
1: při, přesně tak, jak říkáte Kateřino, při zpáteční cestě, které tedy zdůrazňovali. a já sám jsem to tak vnímal také, že to bylo do jisté míry takové jakoby uspěchané a trošku takový políček Orbánovi, nikoli v tedy Maďarsku. To bych chtěl rozdělit, protože jsem byl i často nesprávně interpretován jako celému režimu. Já si myslím, že to bylo spíše namířeno na Orbána a jeho styl politiky, jeho osobní styl politiky. V tom smyslu, že tedy Viktor Orbán vlastně je právě ten, který tady vyvolává i určitý eh, pocit toho ohrožení, až tedy eh, vlastně přehnaného ohrožení, protože samozřejmě eh, to ta nejistota ta, tady samozřejmě je to... to...
0: na migraci v této chvíli? Samozřejmě
1: narážím ne, nejenom na migraci, ale na ohrožení vlastně i těch kulturních uh-huh, hodnot, uh-huh. tradic, kořenů, Jo. A myslím si, že vlastně ten jeho styl je vlastně hodně konfrontační, hodně vlastně agresivní a to si myslím, že Papežovi vlastně nekonvenuje a nesouzní s ním. Já se vracím k tomu, Kateřino, co jste říkala před chvílí, když jste citovala slova prezidentky Čaputové A tam vlastně vidět, to je to, co vlastně papeže zbližuje se Zuzanou Čaputovou. To je vlastně důraz na to vytvářet spojnice, vytvářet určité možnosti komunikace, vytvářet mosty a to si myslím, že úplně u Viktora Orbána Nebylo, nebylo a myslím si, že na to tak je papež poukazován i tím, že vlastně to bylo takové trošku chladnější. Všechno přijetí jenom vlastně na půdě tedy Maďarského muzea a nebyla to úplně vlastně nějak srdečná atmosféra. On se samozřejmě snažil, protože si je vědom, i toho, že je tedy státník a on se pak snažil trošku diplomaticky celou tu situaci zmírnit. zdůrazňoval to, že tedy byly ty komentáře, že to nebylo nic tedy zvláštního, to, to setkání s Orbánem, takže zdůraznil, že to vlastně bylo takhle naplánováno, i když si myslím, že přece jenom ty komentáře i z vatikánských kuloárů byly trošku jiného charakteru. A on se snažil vlastně ale zdůrazňovat to, že tam byly některé momenty, které byly i blízké oběma vlastně státníkům. On hlavně zdůrazňoval maďarského prezidenta, jak jsem si mohl všimnout v tedy Viktora Orbána. On hovořil o ekologii, ano, což je ano, teda ano. zrovna věc, o které se v souvislosti s Maďarskem v našich kruzích příliš nehovoří. A hovořil o věci, která je podle mě ale důležitá a která prostě je výzvou pro politiky ve všech zemích, včetně teď České republiky. A to je situace mladých rodin, které často nemají možnost mít vlastní bydlení, protože je drahé tudíž, vlastně nemohou zakládat rodiny a on vlastně ocenil to, že maďarská vláda se snaží třeba podpořit právě ty mladé rodiny. Nepadlo však, jak zdůraznil papež, jediné slovo na téma migrace A nebo právě těch témat vlastně toho kulturního ohrožení. To tam zaznělo tak trošku jakoby jakoby v tom podcastu, jak se teď říká.
0: Nakolik je v tom moderním papežství vlastně běžný vstup papeže do politických témat?
1: Já si myslím, že v té době, kterou zažíváme ve 20. století, to bylo prakticky vlastně neustále. Je to správně? Já si myslím, z hlediska toho, jak se uchopí ten postoj, to znamená, jestli třeba je to postoj duchovního reflektování těch politických událostí, tak je to, myslím, zcela na místě. A navíc někdy je potřeba, aby papež řekl jasné slovo v okamžiku, kdy se děje tedy něco zlého, Nepravého. Já bych tady třeba připomněl i svého poměrně oblíbeného papeže z první poloviny 20. století a to je Pius XI, který se postavil jednoznačně proti nacismu, komunismu i fašismu. Takže já si myslím, že v některých momentech má dokonce i vlastně papež povinnost se postavit na obranu těch nejslabších a těch pronásledovaných. A to těch... dělá nakonec samozřejmě papež. František? dělal to ovšem Jan Pavel II. V tom kontextu, že se postavil proti pronásledování církve v komunistických zemích. Ano. Nejostřejí vlastně z těch papežů dejme tomu té éry východní politiky.
0: Když se ještě vrátíme právě k té včera skončené cestě papeže na Slovensko, tak je jistě i zajímavé, jak rychle tahle ta cesta proběhla vlastně po jeho nedávné operaci Střev, ta proběhla v červenci. Čím si vysvětlujete vlastně ten příklon nebo to vydání se na cestu takhle brezi?
1: No Já si teda hlavně myslím, že posluchači mohli zaregistrovat i to, že v podstatě až vlastně se nebo zpětně se objevily i zprávy, že byl v ohrožení života ano, ano. papež při této operaci. Takže já si myslím, že on to ale řekl v tom interviu, které bylo před cestou, i do Maďarska, i na Slovensko, že ono mu to přece jenom trošku chybělo. Ty, ty cesty. Koncept. Protože ten kontakt je pro něj evidentně strašně důležitý. Právě ten lidský kontakt. A on vlastně řekl novinářům, že je vlastně rád, že zase se může takhle s nimi sejít. A ono to bylo i hezké, že i vlastně při té té tiskovce, která byla včera odpoledne na palubě letadla, tak mu někteří novináři říkali, že vypadá skvělé a že pravděpodobně ta operace mu spíše prospěla a on řekl, no ale nebyl jsem na plastické operaci. Takže jako vidět, že Přestože byl unaven, to jsme samozřejmě mohli všichni vidět, kteří jsme se dívali ano. na bohoslužbu ze Šaštína. Tam bylo už vidět, že ty čtyři dny je opravdu už vyčerpán, byl unaven, ale musíme si uvědomit, že je mu 85 let, je po operaci a řekl bych, že celou tu dobu návštěvy a těch několik vlastně projevů velmi významných zvládnul tedy ve skvělé kondici, takže já bych řekl, že ta návštěva ukázala, že tedy, jak se zase objevily spekulace, že by tedy, jestli by nechtěl odstoupit, tak jsou teda naprosto nemístné.
0: Já jen připomínám, že pokud chcete i vy se ptát našeho dnešního hosta, můžete, cesty sem k nám jsou dvě, Jedná prostřednictvím e-mailu na adresu živě. CZ nebo prostřednictvím SMS-ky na číslo 775-132-132, kam můžete směřovat své dotazy. Pane docente, jako vždy, když se papež vydává na cesty, tak se snaží, aby se mohl setkat s co nejširší skupinou lidí. Připomeňme, že v Bratislavě se potkal se zástupci Ekumeny a poděkování za to setkání a blízkost zaznělo konec konců i včera při jemši šaštíně. Tak jaký je ten ekumenický rozměr Františkova pontifikátu? Jak ho vnímáte?
1: Já bych, Kateřino, ještě řekl jednu věc. On totiž poděkoval za ekumenu, skoro bych řekl na prvním místě, také Maďarsku. Takže je vidět, že pro ně je to důležité téma. Jedno z těch opravdu klíčových. Protože to souvisí s tím, co už jsme nějakým způsobem diskutovali. To znamená, on chce vytvářet prostory k dialogu. Prostory k taky možná i zprofanovanému slovu, k jednotě. Já bych řekl k sounáležitosti. A
0: konecně všichni jsme bratři, jak říká ano, sám. Ano, ano, to právě encyklita. si myslím, že ano. bych
1: zase odkázal na tu legendární už si myslím encykliku Fratelli Tutti, která taky vlastně se vznášela nad touto papežovou návštěvou. Takže ano, pro ně je to velmi důležitá. A ještě bych řekl jednu věc. A tomu taky evidentně leží hodně na srdci a to je vzrůst antisemitismu. proto tak vlastně důležitá pro, ně byla, pro něj byla setkání v Maďarsku i na Slovensku se židovskou obcí. O tom jsem také chtěla mluvit, ano, a ano. Protože bohužel střední Evropa má to svoje tíživé, bolestné dědictví také v tom, že v těchto končinách byl Antisemitismus bohužel velmi silně přítomen. Na Slovensku víme, co proběhlo, kdy tedy za vlády katolického kněze, který byl prezidentem Josef Tiso, došlo k masovým deportacím slovenských židů, i když samozřejmě pak se vlastně snažili někteří představitelé tohoto slovenského štátu ty, ty deportace zmírně, tak přesto vlastně je tady to obrovské téma Shoah o kterém papež tedy hovořil i na Slovensku. V Maďarsku ta situace byla taky děsivá, protože tam vlastně bylo Maďarsko v roce 1944 okupováno nacistickým Německem. A tam vlastně začaly ty deportace v roce 1944 a vlastně celá řada maďarských židů skončila právě v plynových komorách osmětní a navíc v roce 1944 navíc se ještě ujal velmi silný, řeklo by se i vlastně klerofašistický režim a přímo tedy antisemický režim Ference Šalášiho což byli vlastně maďarští nacisté, takže a ten vlastně ještě zintenzivnil ty deportace, takže to jsou vlastně ty bolestné kapitoly, o kterých bychom měli stále hovořit, protože ten současný vzestup antisemitismu je obrovským rizikem. Nesmíme zopakovat ty zkušenosti z minula. Na to samozřejmě papež také kladl důraz.
0: A jaké jsou reakce z té druhé strany? To znamená, ať už z řad komunii, a nebo jiných náboženství, jaké jsou reakce na no papežův velmi otevřený postoj. Já
1: myslím, že právě papež je velice pozitivně vnímán ze strany evangelických kruhů, ze strany obecně nekatolických kruhů a samozřejmě i ze strany židovského náboženství. Tam mi ještě bych připomněl pro posluchače možná málo známou věc, že k jeho velmi blízkým přátelům už v Argentíně patřil židovský rabin Skorka který vlastně byl jeho osobním přítelem a zůstává samozřejmě i tak a právě proto má papež velmi intenzivní zájem a taky ale i velké znalosti z hlediska vlastně židovské kultury, což například dal najevo právě třeba při setkání v Maďarsku kdy tedy citoval i z knih tedy židovských autorů. Takže je vidět, že papež má v tomto směru i poměrně solidní znalosti a kulturní přehled.
0: K neméně zajímavým okamžikům jeho cesty na Slovansku patřilo i pondělní setkání s biskupy, kněžími, řeholníky, zasvěcenými osobami, seminaristy a katechety v katedrále svatého Martina v Bratislavě. Tam papež rozvíjel odpovědi na otázku, co se očekává od dnešní církve. No a mimo jiné zazněla i tato slova, cituji. Ve středu církve nestojí ona sama. Pokud se totiž církev schlíží sama v sobě, tato přílišná starostlivost o vlastní organizaci a mínění společnosti ji přivádí k teologii v líčidlech. A jaký je papežův recept? Řekla tři slova. Svoboda, tvořivost a dialog. Na jeho slova pro proglas reagoval například rožňovský biskup Stanislav Stolárek. Pojďme si je připomenout. Světý otec má v značnej miere tie svoje prsty na pulze času o to, ako on vníma danou situáciu. No a keďže jsme ho chceli přijat s otvoreným srdcom, tak jsme i s otvoreným srdcom počúvali, čo nám hovorí. No a máme podľa vzoru Pany Márie o čom rozmýšlet. Takže děkujeme za návštěvu, ale i za tieto mudré
1: slova a tešíme se na ďalšie.
0: Pane docente má Evropská círka, když to trošku rozšíříme. O čem přemýšlet?
1: Já si myslím, že evropská církev musí nejenom přemýšlet, ale především konat v tomto duchu. A Proto, bude? Tak samozřejmě to je pak. Duchu toho, co říkal papež o té svobodě, to je samozřejmě pak otázka každého jednotlivého křesťana. Tady to není tak, jakože budeme čekat, co nám řekne hierarchie, co řekne episkopá, co nám řekne klérus. Ne, tady já myslím, že to byly slova, která byla určena všem, nebylo to jenom pro biskupy a pro kleriky. Bylo to určeno všem křesťanům, bylo to určeno i nám, lajkům. A myslím si, že právě je potřeba, aby jsme v duchu toho, co říkal svoboda, kreativita, dialog se snažili uskutečňovat ve svých konkrétních malých společenstvích. Počínají farnostmi, počínají různými společenstvími, Možná rodinou. A samozřejmě rodinou. Tak rodina malá církev, samozřejmě. Tak se vlastně snažit o tyto postoje, papeže, které myslím přesně a v duchu jeho jezuického smýšlení tedy říct věci jasně, srozumitelně ve třech bodech, tak tohle to krásně tedy fungovalo. Je to program, který si můžeme vlastně vzít i jako takovou duchovní meditaci.
0: Dopoledne s proglasem dnes prožíváme s docentem Jaroslavem Šepkem. Před písničkou ještě připomínám, pokud se chcete i vyzeptat, cesty sem k nám jsou dvě, mail na adresu cz nebo SMS-ku směřujte na číslo 775 132 132. Dopoledne s proglasem. Proklás. Naším hostem je dnes docent Jaroslav Šebek. Společně se ohlížíme za návštěvou papeže Františka na Slovensku. Měli několik z těch velmi nabitých okamžiků. Pojďme krátce k úterý. To měl papež také velmi bohatý a pestrý program. Tak jednak odcestoval do Prašova, kde sloužil božskou liturgii svatého Jana ústého A odpoledne se potom sešel tentokrát v Košicích s romskou komunitou na Luníku 9. A také s mladými lidmi na stadionu Lokomotiva. Právě když se zastavím u toho setkání s mladými, tak navazuje tady nějak papež na své předchůdce, anebo tam vidíte nějakou jeho novou cestu?
1: Ne, naopak, já si myslím, že navazuje na všechny aktivity, které rozvíjel svatý Jan Pavel II., to znamená světová setkání mládeže. Papežních pokračuje, naopak ještě je velmi výrazně rozvíjí, jsou tedy e, i vidět e, ten jeho zájem o mladé, uh-huh. konkrétně u papeže Františka tím, že svolal synodu k mládeži. To, co jsem vlastně zmiňovala nedávno tady, to znamená i ten zájem o mladé rodiny. To všechno vlastně, aby měli sociální a ekonomický tedy standard nějaký slušnější, tak to všechno ukazuje na to ano, to je pro papeže velký zájem, protože samozřejmě mládež je e, pak budoucnost církve, to je jasné, protože není to ale všem jenom budoucnost církve, je to samozřejmě i e, otázka demografického vývoje Evropy, protože papež zdůrazňuje to, že Evropa stárne. A pochopitelně tohleto je tedy velké téma, které by mělo být velkým tématem i pro politiky. Není to jenom otázka vlastně podpory seniorů, která je samozřejmě na místě, ale je tady i podpora vlastně mládeže. Papež na to upozorňuje, on vlastně vyváženě hovoří o obou dvou tedy polech našeho života, jak o stáří, tak o mládí. Takže já si myslím, že to je tedy v tomto směru vlastně kontinuita. Papež si myslím, co pro mě bylo velmi oslovující, bylo to, že používá takzvaný ten necírkevnický jazyk, mm-hmm. ale hovořil o lásce k církvi v těch srozumitelných obrazech, ve srozumitelných tedy obratech. Takže Já bych řekl, že to bylo jedno z těch jak i říkají lidé, kteří se toho zúčastnili, jedno z těch nejkrásnějších setkání na Slovensku. Navíc bylo samozřejmě velmi dojemné, protože tam určitě je ta ikonická fotografie, která vzešla z toho jednoho setkání, kdy tam rodina, která hovořila o svých vlastně i často bolestných okamžicích svého života, tak měla tři malé děti, které se spontánně přimkly, k papeži a nechtěli se ho pustit. To myslím, že bylo dojemné a musím říct, že já jsem měl slzy v očích, když jsem to viděl.
0: Dostatečně, dostatečně kdo sleduje audience papeže Františka, tak se to stává poměrně často, že za ním právě malé děti běží a možná jsme věděli, jak si třeba sednou na jeho, jeho židli nebo se ho dotýkají, což nejsou tak úplně často. No hlavně papež samozřejmě brásky. dál
1: pokyn lidem z ochranky a z protokolu, aby vlastně tomuto nebránili. Jo?
0: Asi není překvapivé, že papež do své návštěvy zařadil také Luník 9. On zde mluvil o nutnosti integrace romské menšiny, vyslovil se proti diskriminaci, proti předsudkům. Ale mě spíš zajímá, co myslíte, že fakticky mohou tahle jeho slova změnit a slovenské společnosti?
1: Já si samozřejmě myslím, že teoreticky mohou přispět k tomu, že si vezme více k srdci katolická církev a vedení církve tu otázku, který pastorace Romů více k srdci. Protože samozřejmě na východě Slovenska je to velký problém. Takže tady bych chtěl vlastně ocenit velkou práci, kterou dělají seleziáni. Právě konkrétně na tomto sídlišti. Ale dá se to samozřejmě vztáhnout i na to, že on samozřejmě nehovořil jenom Jakoby kromů, což bylo jasné, ale on vlastně hovořil pro církev jako takovou, abychom se snažili vlastně přijmout opravdu vlastně každého, i když nám úplně nemusí být sympatický. Jo. Takže to si myslím, že jsou vlastně ta důležitá slova a důležitá poselství.
0: Dopoledne s proglasem. Návštěva potom vyvrcholila včerámší svatou na poutním místě v šeštíně. Pro mnové překvapivě zde byl mezi biskupy i trnavský arcibiskup Robert Bezák, který, jen připomínám, byl za svého úřadu odvolán v roce 2012 za dosud, řekněme, nejasných okolností. Očekáváte nějaký možný posun v této věci? Bylo to pro vás překvapivé?
1: Bylo to pro mě překvapivé, ale zase musím říct, že ne až tak, Protože ty signály tady už byly. Protože v červnu dostal Robert Bezák, když mu zemřel otec, kondolenci, osobní kondolenci od papeže, který poslal navíc ještě věnec. A ještě navíc v červnu se sešel arcibisku Bezák s papežem a sloužili společně mši ve svaté Martě, tedy tam, kde bydlí papež. A jak tedy se objevily i takové spíše úsměvné věci, tak šli spolu také na Papežskou zmrzlinu. A tady bych řekl vlastně, abych jenom vysvětlil tu situaci kolem prstenů, o kterých se tedy také hovořilo, tak tam mu vlastně papež vrátil ten prsten, ten biskupský prsten, mm. který tedy mu vlastně po prezidentu Kiskovi bývalém poslal arcibiskup Bezák a tím udal najevo, že ho vlastně bere stále jako biskupa. Chci bych, chtěl bych ale pro posluchače zdůraznit, nejedná se zatím o rehabilitaci arcibiskupa Bezáka, ale spíše o lidskou a osobní satisfakci. A samozřejmě si myslím, že ta otázka je otevřená, ale řekl bych, že ta situace je mnohem, mnohem, mnohem lepší, než se třeba zdálo ještě před několika měsíci. V tomto směru tedy, jako cesty, vlastně možná i k opětomnému začnění Roberta Bezáka do nějakého církevního úřadu.
0: No a co tato situace, tato gesta mohou znamenat pro slovenské biskupy, pro slovenskou
1: církev? No tak slovenští biskupové se vyjádřili včera v tom smyslu, že tedy to pro ně nebylo překvapení, když tam byl vlastně ve velmi čestném místě Robert Bezák blízkosti papeže. Musím říct taky, že pro mě byla docela oslovící ještě jedna věc, kdy přihomílí papež František v jednom okamžiku se podíval směrem, kde seděl arcibiskup Bezák a řekl, že Slovensko potřebuje svědky Evangelia, což pro mě bylo docela jako taky vlastně zajímavé a řekl bych, že samozřejmě slovenští biskupové určitě se nechovali vždycky k arcibiskupovi Bezákovi ne zrovna dobře, po jeho odvolání a myslím si, že ale papežovi jde o to, aby se právě otázka smíření a vytváření vlastně těch dobrých vztahů dělala i mezi biskupským sborem. Proto si myslím, že to byly ty gesta, kterými vlastně i do jisté míry dával arcibiskupa Bezáka do pokření.
0: V každém případě se tedy na případný další vývoj budeme muset počkat.
1: Já bych řekl, že ten další vývoj můžeme pak očekávat spíše v Římě.
0: Je to jeden dotaz, který se týká vlastně včerejším mše v Šaštině. Jestli nějak reagoval papež na kříž z Moravské Nové Vsi?
1: Eh, Soukromně mu bylo řečeno, že tam na tomto kříži jsou právě dřeva, vlastně část skrovu kostela v Moravské Nové. A papež sám několikrát se k té tragické situaci, která postihla jihomoravské obce v tornádu v červnu 2021 vyjádřil.
0: Pozbuzení svatého Otce byla velmi bohatá, jak pro nás kněze, tak pro biskupy a zasvěcené osoby, abychom žili víru, která není strnulá, ale je v pohybu, která vychází vstříc, která je prorocká, která se nezaměřuje na čísla a projevy moci, ale důvěřuje i v maličkosti, že je to boží moc, která rozhoduje žít víru, která je znamením, jemuž se bude odporovat ne ve smyslu vyvolávání konfliktu, ale ve smyslu požadavku, abychom vydávali autentické svědectví evangeliu a nikdy neupadli do sobectví a povrchnosti. Citovala jsem slova mluvčího slovenských biskupů Martina Kramary, který hodnotil cestu papeže na Slovensko. Tedy než uzavřeme tohleto kapitolu, poslední otázka. Co může tato cesta přinést Slovensku, potažmo, střední Evropě?
1: Já si myslím, že bych zdůraznil celé střední Evropě České republice, aby jsme si nemysleli, ano. že to bylo určeno pouze Slovákům a slovenské církvi. Já si myslím, že právě je to výzva k tomu, jak se snažit být jako církev, jako církevní společenství, nikoliv jenom hierarchie, být kreativní v tom, jak hlásat evangelium společnosti, která je sekulární, která často nezná Žádné tedy náboženské otázky, náboženské symboly, která je často lhostejná, jak kreativně, což dokumentoval na tom obrazu Evangelia, když vlastně rozebrali střechu, aby mohli tedy toho postiženého dát k Ježíši, aby ho uzdravil, aby vlastně jsme byli tak kreativní a vlastně uzdravovat podobně tu naši nemocnou společnost.
0: dnes prožíváme také svátek svaté Ludmily a protože od její smrti uplynulo tisíc let, připravuje se řada oslav k uctění její mučednické smrti. Na svatou Ludmilu si i teď připomeneme s mým dnešním hostem, kterým v s proklasem zůstává pan Jaroslav Šebek. Na začátek jasná otázka, co vlastně můžeme z jistotou o svaté Ludmile po těch letech říct?
1: Můžeme říct s jistotou a zase Vycházíme spíše z kronikářských záznamů, že v noci z 15. na 16. září 921 byla uškrcena dvěma najatými vrahy, jak se říká vajgary, tedy někdy vikingy, tak byla uškrcena a zase se uvádí svým vlastním závojem, aby tedy nebyla vlastně zavražděná třeba nožem, aby tedy nebyla prolita její krev, což stejně vlastně vedlo k tomu, že hned po zavraždění se vlastně rozšířela její úcta a byla v podstatě velmi rychle svatořečena jako mučenice. Takže můžeme samozřejmě i říct, že víme o tom, že byla v podstatě určitou regentkou, tedy vlastně správkyní království, společně se svojí snachou Drahomírou vychovávala oba dva syny její, tedy Boleslava i samozřejmě a to hlavně tedy svatého Václava. A dá se říct, že právě to spojení toho svatováclavského a svatoludmilského legendistického pojetí vlastně vytváří ten základ pro českou státnost. Dá se říct, že svatou Ludmilu můžeme považovat za pramáti všech českých panovnic.
0: Vy jste mluvil o tom, že záhy po její smrti se rozšířila úcta. Co co bylo příčinou toho, že to bylo tak rychlé?
1: Já myslím, že to byla ta příčina, která vlastně vede k tomu, že svatá Ludmila je velice populární i v současné době. A to je to že ona byla vnímána opravdu jako laskavá, jako ta, která šíří skutky milosedenství, která je vlastně milována svým lidem, jak nám říkají legendy. A to jsou všechno vlastnosti, které pak i třeba v 19. A 20. století, kdy třeba úcta k jiným svědcům poněkud upadá, vede k tomu, že ta ludmilská úcta je v podstatě velice velice intenzivní a velice živá, což nakonec dokumentuje i skutečnost, že v 90. letech je dokončen, 19. století, je dokončen monumentální kostel svaté Ludmily na současném náměstí míru na Vinohradech.
0: Mimochodem připomeníme našim posluchačům, že právě odtud bude dnes v 16.30 přenášet na vlnách pro klasu Mše svatá, taková pozvánka k polední. Pane Decenté, víme, že výklad našich dějin v historii byl mnohokrát, řekněme, velmi kreativní. Jak to bylo se svatou Ludmilou? Jak se zacházelo v dějinách právě s jejím odkazem a obrazem?
1: No tak naštěstí právě v případě svaté Ludmily nebyl až tak kreativní, jako v případě jiných světců, jako je například svatý Jan Nepomucký, nebo i nakonec její vnuk svatý Václav. Ale samozřejmě i v době 19. a 20. století můžeme vidět určitý úpadek o o osud svaté Ludmily i třeba z toho důvodu, že obecně třeba ten český národně liberální pohled vnímal přemyslovce, samozřejmě Václava i svatou Ludmilu, jako ty, kteří otevírali cestu pozdějšímu německému vlivu. Takže se dokonce i stávalo to, a vlastně do jisté míry to naznačil i náš velký dramatik Josef Kajtán Tyl ve své hře Drahomíra, její synové a krvavé krstiny, že vlastně Drahomíra nejednala tak úplně špatně, když vlastně jakoby dala pokyn k tomu, aby Ludmila, která vlastně chtěla, stejně jako svatý Václav určitou dohodu, s německými sousedy, aby vlastně byla zavražděna. Takže to je taky takový zajímavý třeba moment, jak se tady vytváří obraz svaté ludmy, ale naštěstí vlastně dlouhodobě je vnímána především jako ta patronka vzdělanosti, patronka výchovy, nenáhodou samozřejmě církevní školství jí má jako svůj symbol.
0: Letošní svatoludmilské oslavy vyvrcholí v sobotu 18. září, kdy se na tetíně uskuteční slavnostním, že svata v 11 hodin. Hlavním celebrantem bude papežský legát, rodák ze Skalky u Litoměřic, kardinál Christoph Schönborn. Čili je závěrečná otázka, kým by pro nás ludmila dnes měla být?
1: Já myslím, že by to měla být vlastně žena, která nám dává příklad toho, že výchova a vzdělání je nutná právě s ohledem na tu vertikálu, to znamená směrem nahoru, že to není jenom ta záležitost, jakoby, naše pozemská, ale že potřebujeme mít i vlastně do té výchovy a vzdělání také vyšší hodnotový rozměr. To si myslím, že je třeba jedno z těch poselství, ale já myslím, že bychom jich našli víc, ale bohužel pořád se nám chýlí ke konci, takže bych také společně s vámi, Kateřino, pozval posluchače, aby se zúčastnili té celonárodní poutě, na Tetín, kterou bude tedy přenášet i Česká televize.
0: Pane. docente, já vám děkuji, že jste si na nás našel čas, že jste byl v uplynulé hodině naším hostem a budu se někdy příště opět těšit na vaše postřehy. Já
1: děkuji a přeji posluchačům také hezký den a všechno dobré.
0: A od mikrofonu se loučí s přáním hezkého 16. zářího dne Kateřina Rožová. Naslyšenou. Dopoledne s proglasem